0: Alô?
1: E aí, de Rock, certo? Ô, oh, Brown, e aí? Certo, mano? Tá esperando você me ligar mesmo, aí, ah. Qual é a nova, mano? É sobre mulher e tal mulher? É. Que tipo de mulher? Mano? Se liga aí, mano.
2: Mulheres na tecnologia, você está ouvindo o Tribo do CI Podcast. Cê meme, Ok.
3: Tribo do CI, episódio 9, para o dia 18 de 2 de 2011. Mulheres na tecnologia. Meu nome é Sheldon Led e Sistemas de Informação é o um curso pra mulherzinha.
4: Aqui é Sebastião Helson e eu fiz um curso pra homem de verdade, ciência da computação.
3: Ah, fazendo <risos> engenharia da computação, que isso é pra macho mesmo. Então. Não, é claro que é brincadeira, né, gente? É brincadeira, é.
4: gente. Não tem nem o preconceito, não. É,
3: gente, não tem preconceito, mas, assim, é porque eu tô falando nisso, é porque a gente tá gravando hoje, né? De noite, depois que eu cheguei da aula, tô pegando matéria com o pessoal de sistemas de informação e lá tem três garotos na sala e todas as três são bem, digamos que aparentáveis. Tem uma aparência agradável aos olhos e coisa que não acontece na engenharia, né? Ah, tá ligado. Então é por isso que eu falei, assim, mas brincadeira, tá? É, não
4: tem, não tem nenhum estudo científico <risos> Com próprio.
3: Isso. Então tá bom. Nesse podcast nós vamos falar sobre... Sobre... Sobre o que mesmo?
4: Sobre mulher. Sobre mulher. Mulher. Como mulher. Coisa de
3: mulher. Beleza. Então, antes da gente falar sobre o podcast em si, nós devemos satisfação para os nossos espectadores.
4: Nossos ouvintes assíduos que não mandam e-mail. Nem um,
3: nem um joinha.
4: Nem um joinha.
3: Nem um comentário. Nem
4: comentário, mas a gente tá aí, né?
3: Então, no mês de janeiro não teve podcast. Devido? Devido a circunstâncias ortogonais, cientificamente não qualificadas. E adversas. É e adversas. É <risos> sensível. Então, no mês de janeiro não teve podcast porque eu viajei. E aí depois eu voltei, aí depois eu viajei de novo, e depois eu viajei outra vez, e depois eu fui pra Campus Party.
4: E assim por diante, né? Sim. E aí ah. quando eu voltei
3: da Campus Party, eu tava com. que o pessoal já sabe. Quem é o assíduo já sabe que eu sou home office. Como o quê? Home Officer. Office. Ah. Office. Ah. office, home party, office
4: é, pra, pra falar nisso, a gente tem. O alemão agora tá trabalhando, né,
3: Verdade. São, Fichado. Isso é uma coisa muito importante. Boring, que nem
4: eu. Então. <risos> eu te apresentei.
3: Só que eu sou boy-office, né, é diferente ou, ou ao contrário Como assim,
4: boy
3: Então, aí... O que aconteceu? Como, quando eu voltei da Party, eu Party, um, o projeto lá tava um pouquinho atrasado, e eu tava trabalhando meio que quase de noite, assim, pra, pra voltar ao normal. E aí, como eu tava trabalhando muito, eu não... Não tive tempo pra gravar o podcast. E como o Sebastião não vive sem mim. É, é ter... Música do Hulk. Por <risos> Então, pessoal. Esse podcast,
4: esse podcast é uma unidade, cara. Pois é, cara. Faltar algum componentes. É, a maior irmandade aqui,
3: cara. Mó
4: firmezão, os manos firmezão. Pode
3: mano. ter certeza. Então. Mas é isso aí. Então, pra. É... Compensar? Então, pra compensar. Os nossos ouvintes fiéis que nem mandam e-mail. A gente. <risos> não tem problema, vai ter... não, gente. Oi? Não tem problema, não. Ouvindo, tá bom. Mas é bom mandar um e-mail, comentar, joinha, estrelinha. É aí, a gente tem estrelinha agora no, no podcast. Ah, é? tem várias novidades
4: pra 2011. Tipo, sei leves, como sempre, prometendo muito.
3: Com certeza.
4: E realizando agora. Realizando.
3: <risos> e nós temos.
4: Comunidade no Orkut? Tem. É, felizmente eu vou fazer parte dessa comunidade mas... Pois
3: é, nós temos <risos> página no Facebook comunidade no Orkut e Twitter Da Você Tem que tweetar. É. Não, mas tem um link na, já no site Pra isso é Tanto do Orkut, quanto do Twitter, quanto do Facebook A gente vai gravar Vai ter dois episódios esse mês, não é isso mesmo?
4: Dois episódios mas, Oi. <risos> Cara, a gente tem que gravar com o Rafael
3: Com certeza
4: esse episódio de janeiro... O episódio de janeiro a gente ia gravar com o Rafael.
3: Rafael CT do blog Sem Nome. Isso.
4: O CT é de quem, hein?
3: Carvalho Teodoro. Teodores. Pois é. Aí não deu. É estranho,
4: né? Essas pessoas que a gente conhece só lendo.
3: Verdade. Que
4: falando não fica tão legal, né? Rafael CT. É verdade. Eu sempre me refiro a ele. a é Rafinha. Rafinha? É. É porque
3: ele é novinho ainda, de menor.
4: É, é jovem, né? É jovem.
3: <risos> então. E... Esse mês vai ter dois podcasts e nós dois episódios com a entrevista das MNT. MNT é Mano na Tecnologia?
4: É os Manos Firmezão na Tecnologia,
3: mano. É, Meninos na Tecnologia. Então. O que aconteceu?
4: Teve, teve um bate-papo. Quer dizer, a princípio a gente ia gravar um episódio específico falando do grupo, né? Mas acabou que rolou um bate-papo.
3: E a gente aproveitou... a gente aproveitou a
4: oportunidade e a gente fez dois podcasts numa gravação só.
3: É, ficou bem da hora. Foi, porque foi assim, no último sábado, no caso, para quem estiver ouvindo recentemente o podcast, foi dia 12 de fevereiro de 2011... No, teve o bate-papo com as meninas na tecnologia. Ou mulheres na tecnologia. E participou lá do bate-papo Sebastião Hells, conhece? que é lá da tribo do C Sim,
4: sí, sim. Sí. Inclusive.
3: E teve a Yara Sanger. Sanger
4: Yara Sanger é
3: Evangelista Global, global Court. É, ela,
4: ela se apresenta. Eu, eu tive. É, todos se apresentaram que estavam presentes lá, mas o áudio ficou meio ruim. Então eu acabei deixando só o da Márcia e da Yara
3: Pois é E teve também a Flávia Soares do Gojava Lucas Fragomini Quem é esse Lucas Fragomini?
4: É porque tava acontecendo o Arduino Hack Day E o que, que é Arduino? A Arduino é um kit pra robótica e o que...
5: ah, Faz,
4: tudo que o... Faz tudo que o projeto do Jorge Juan <risos> Só que bem mais simples
3: Eu conheço o Arduino eu conheço o Jorge One. Ah, legal. Eu não conheço.
4: Vai estar um link no post pro episódio sobre o Arduino no graco Podcast.
3: Então, teve o Lucas Emanuel também, que tá sempre envolvido aí na comunidade do Software Livre em Goiás.
4: Ele participou até do piquenique com a gente. Né?
3: Com certeza. Ele, ele, ele é o cara que sempre faz o site do Fissol, do Fórum Goiânia e tal. Ah, não sabia não. É. Eu só
4: sabia do alemão.
3: Sim, ele é da parte do desenvolvimento, né? Ele, a Ana Flávia, tem um outro pessoal aí também que eu não tô lembrado agora.
4: E assim por diante, né?
3: é, e, e etc. E tem a Ingrid Castro, acho que ela é a namorada do Rafael Adrien, né? Do Gojava.
4: Ah, é verdade. Teve também a Cleviane, que é do grupo se, MDT, se não for a
3: namorada do, do Rafael Adrien, aí desculpa aí, velho. Né? <risos> <risos> e como é que é mesmo?
4: Hã? Tem, tem a Cleviane e. A gente já falou a Cleviane, não? Não tá, Cleviane é analista de teste
3: oh, legal. A maioria das mulheres vai para essa área de teste né?
4: Então faz até uma das coisas que a gente comentou No final do episódio
3: Pois é, é interessante Mulher geralmente vai para essa área Mulheres
4: na tecnologia Então <risos> Tem a Mariane também Da Porta 22
3: Queremos lembrar mais uma vez para o pessoal que quer participar da organização do Frisol 2011, está acontecendo, nós vamos precisar, até o dia no dia do evento a gente vai precisar. O evento está marcado para 9 de abril de 2011. Nós estamos começando agora a desenvolver, eu estou participando da área da organização também, estou fazendo parte da divulgação e quem está organizando é o Marcos Carvalho, eu vou colocar o e-mail dele no post, para quem quiser ajudar na organização, manda um e-mail para ele, fala, oh, tá, me ajuda aí. As, entra no grupo do FriSol. O FriSol precisa de ajuda de qualquer forma.
4: O FriSol precisa de você.
3: É isso aí. E nós queremos falar também mais um Jabá aí. Jabá! <risos>
4: é... Dessa vez não tem nem o um Jabá pro Jorge Luan. Nem link, ele coloca pra gente.
3: É verdade. E, e... nós vamos falar sobre o HQNux. É HQNux muito language. O HQNux tá em. Inglês e português disponível aí pra galera. Em
4: breve eu vou disponibilizar a versão em tupi. <risos>
3: <risos> tupi arcaico. arcaico. <risos> então, uh, o HQ está participando da Top 100 Web Comics Brasil. E precisa de você E precisa do seu voto Que é muito mais importante do que você Mesmo.
4: <risos> Gente, é brincadeira Brincadeirinha
3: Deu umas estouradas aqui no áudio Então a gente tem nova vinheta Nova vinheta Qual que é a nova vinheta? Eu vou falar <risos> Coloca aí agora
4: Zup.
2: Você está ouvindo o Tribo do C.I. Podcast
4: <risos> Ui.
2: Ai <meu> Deus.
4: <risos> Mas é, foi feito com a T.T. Ribeiro Um que grande que... abraço pra T.T. Ribeiro Amém <risos> ela, Cara, a gente pensava que era, a gente era root do podcast e há uns dois anos atrás ela já tinha o um podcast Nossa Feito por mulheres que legal! Sabe como é, que é o nome do podcast?
3: Mulheres no podcast.
4: <risos> Mulheres no podcast. Não, não. É Pink Rock.
3: Hum, interessante.
4: Um podcast feito por mulher. Começando. Pink
2: Rock. Tudo o que você precisa
3: saber de rock. Pô, legal, então. hein? Então abraço ao TT Ribeiro que gravou a nossa vinheta. Valeu. Merece todo o nosso respeito tecnológico. Esse podcast é um
4: oferecimento... Do... PQ Linux! HQ Linux! Global Code! <risos> R3TI! Mulheres na tecnologia!
3: Tribo do seu Podcast!
4: <risos> Pô, a gente tem que se promover, cara. Já de... <risos> é que ninguém promove a gente. A gente
3: tá com equipamento bom agora.
4: Ah, a gente comprou um... Pô, mas aqui é vai colocar no meio do oferecimento. <risos> oferecimento, um novo, microfone?
3: Que a você comprou. <risos> Mais um. Mais um. <risos> então é isso aí, galera.
4: Não, tem o, o BR office ou o LibreOffice, Gustavo. Vocês vão entender porque que é um oferecimento Pig que lá no final do episódio.
3: É isso aí. E por falar em final do episódio, eu vou. Deixar-vos com o bate-papo das mulheres na tecnologia.
4: Um bate-papo de
3: meninas. bate-papo de mulherzinha. Isso é coisa de menina. Então é isso aí, galera. Valeu. Valeu.
6: sou Márcia, sou formada em Sistemas de Informação. Atualmente, estou no grupo né, da Tecnologia, estou na área de comunicação. Né? Então, a parte de comunicação, estou cuidando. Trabalhar ainda não trabalho na área, infelizmente, mas parte daqui hoje, eu acho que vai ter
7: <risos> muito proveito pra mim. Meu nome é Yara Senger, eu tenho trabalhado com TI há vários anos, né? tenho trabalhado profissionalmente desde 2001, conheço uma série de outras mulheres que trabalham nessa área e que são bem sucedidas. Na Global Code tem outras, várias instrutoras mulheres, o que eu acho que acaba sendo uma coisa bacana, né? uma maneira de marcar um território né? ou, ou de expandir o seu conhecimento. E gostei da ideia do grupo Mulheres na TI. Né? Tenho visto uma atenção especial para a mulher no último Java One, né, eles tinham um broxinho especial para as mulheres fiquei muito feliz com o convite de fazer esse bate-papo de menina depois disso, outras pessoas de outras unidades da Global Post falaram, gostei, gostei eu também quero fazer um bate-papo de menina então acho que essas iniciativas do grupo, com certeza, são um incentivo bem legal para outras mulheres entrarem na área, então muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo podcast
6: Bom, o grupo Mulheres na Tecnologia, ele tem ele fez dois anos agora, em janeiro, né, começou o pessoal, três mocinhas né, A Luciana, a Andressa E também a Nahira Fizeram uma reunião Vamos discutir por que, que tem pouca mulher nessa área né, Que é uma área tão boa Enfim, surgiu a ideia de criar um grupo para mulheres Da área de tecnologia de informação A partir daí foi criada uma lista Foi criado o um site, estamos no Twitter também E estamos propondo, né, estamos crescendo ainda Desenvolver alguns projetos Algumas coisas para envolver a mulher Dessa área, né, desenvolver o lado dela Lógico, valorizar o conhecimento dela, e a gente tem aí umas, uns princípios, vamos dizer assim, a gente determinou alguns princípios, né, que é a missão, a visão e os valores do grupo, é importante a gente saber. Bom, então a missão do grupo Mulheres de Tecnologia é colaborar para o reconhecimento do potencial feminino na área de tecnologia da informação, e a visão que foi definida é ser um grupo de referência nacional na busca pela equidade de gênero. Na tecnologia de informação. Então, assim, a visão do grupo hoje é realmente valorizar a equidade de gênero, né? Que a tecnologia não é só para homem, tem mulher também, mulher muito boa, né? Que sabe, realmente entende gosta também da área. Um dos princípios que o grupo tem é, através da lista, tanto homem quanto mulher pode participar da lista de discussão. Tem gente que entrou na lista e falou, oh, esse que era um grupo só de mulher. Não, é tem um homem também que participa. Homens, lógico, que valorizam esse conhecimento da mulher. Né? Um dos objetivos do grupo hoje é o que Promover a troca de experiência né, entre os membros, né, como aqui agora, a gente está trocando experiência com a Também qualificar. levar A gente pretende levar, fazer alguns cursos, mini-cursos, né, workshops, para mulher é, na área de tecnologia. Que é, então, levar formação para pessoas da área. a igualdade a gente tratamento pelo mercado de trabalho, que a gente sabe que às vezes, a gente quase não ouve mais falar, mas ainda há, às vezes uma, uma diferença no tratamento de salarial né, no mercado de trabalho referente a mulher e homem, principalmente na área, porque a maioria prefere o homem né, na tecnologia vai saber mais, vai entender mais. O objetivo de capacitar e disseminar a tecnologia para as mulheres, no geral. Né? A Ingrid falou que não trabalha muito na área, mas ela vai, a partir desse evento aqui, agora ela vai começar... É
5: tendenciosa é, é uma... <risos>
6: mudar. Ela vai ser capacitada <risos> para atuar na área de tecnologia, tá? Promover a inclusão de mulheres também na área, é né? importante. e também colaborar no desenvolvimento da sociedade, né, na atuação das mulheres na tecnologia, né, é uma filosofia bem bonita, vamos dizer assim, né, o que que a mulher tem de bom que pode agregar à a, a, a tecnologia, o que a gente pode fazer, dando nessa área, atuando nessa área, para melhorar a sociedade. E um dos princípios do grupo de trabalho hoje é a equidade, né? a equidade de gênero, a união e liberdade de conhecimento, né, então Uh, apesar do grupo ter começado assim, é, no meio de software livre, né? Nós, nós participamos de muitas comunidades de software livre, mas assim, o grupo é aberto para quem quiser partilhar conhecimento, seja software livre ou proprietário, bem-vindo. Bom, o grupo tem essa história, vamos dizer assim. Participou de poucos eventos até hoje, promoveu poucos eventos até hoje, esse eu acho que é o terceiro ou segundo, mas. A gente tende mesmo a crescer, a levar o grupo de Mulheres de Tecnologia a ser realmente conhecido nacionalmente, ser, como, ser uma referência mesmo, né? Para levar conhecimento, levar oportunidade né? de crescimento para qualquer tipo de pessoa que estiver interessada na área de tecnologia.
4: Desde é, é comum aqui em Goiás a gente ter vários grupos locais, né? Tem o Go Android, que é para usuários Android, Go Java, para Java. E eu achei interessante que o grupo ele é nacional, né? Ele não, não é voltado só para. Embora ele tenha uma força regional, mas ele é, um, ele é um grupo, como foi dito, de referência nacional, né? Eu achei interessante isso.
6: É, começou aqui, realmente, em Goiânia. As meninas que começaram o grupo foi aqui, né? Então, às vezes, fica mais centralizado aqui, né? É. Mas, agora, com a ajuda da, né, do Twitter, por exemplo, né, o site, a gente está conseguindo alcançar várias outras pessoas. Meninas de São Paulo estão mandando. Ó, oh, a gente quer do Sul, a gente quer fazer um evento aqui também. Estamos participando do grupo, dando ideia, escrevendo posts no, no site, né? Isso é legal. Então, a gente realmente tende a... Você assim, crescer mesmo, né, no somente, somente aqui a em semana. Goiânia
0: né, Márcia? Sobre esse interesse de, de garotas, né, de mulheres de outros lugares de se juntar a gente, né? E eu percebi, falei, comentei com ela, né, que é uma certa carência que tem de, como diz a gente ter uma unidade para mudar a realidade hoje, né, da pouca participação das mulheres na tecnologia. Então a gente vê que é uma ideia, uma ideia boa, uma ideia que que chama atenção, né? Que todo mundo quer participar, as mulheres, né? Nossa, um lugar ali onde tem gente que é como eu, né? Mulher da tecnologia, porque, querendo ou não, a gente é um pouco é, sozinha, né? Porque a empresa que a gente trabalha tem maioria homem, né? Então, é legal a gente encontrar, assim, um ambiente onde a gente vai falar... Porque tem, a gente tem até a parte lá que chama Papo de Mulherzinha, que é fala sobre coisas de mulheres mesmo, a maquiagem, essas coisas, assuntos femininos, né? Porque... A gente, mesmo sendo da área técnica, né? tem tempo toda a feminilidade ainda. E a gente comentou isso, né? Que seria legal e que a gente entende mesmo que, que, o, que o grupo aumente a partir de que todo mundo né, de outros lugares é, vem ajudando, né? Participando da gente com, com, com o site.
4: Quais que seriam as vertentes, assim? Porque eu vi que tem... Tem um pessoal que mexe com, com automação, de robótica, tem robótica livre, tem um pessoal da, que mexe com programação, tem, tem um, esse negócio de, ver, de vertente, assim, de várias áreas, ou é geral mesmo?
7: É
6: geral, no caso da tecnologia de informação, tem mulher realmente que né, vai saber mais a parte técnica, né, a gente tem a Andressa, ela gosta de... Na robótica, né? Ela adora robótica e tal, e tem já a Cleiviane, que é analista de teste, né? Tem a parte meninas que trabalham na área de tecnologia mesmo de gerencial, como a Flávia. Então, assim, é tudo que envolve tecnologia, né? Dependente da, da atuação, no caso, é bem-vindo, no caso ao grupo. Não tem só um ponto específico, né?
7: um ponto que eu acho interessante que eu acho que é importante que é a questão da vaidade eu acho que a vaidade é metade do nosso problema muitas vezes né, você tem a questão de falar é, a, a vaidade na vida da mulher eventualmente ela toma um tempo muito grande que faz com que a gente fique atrás, realmente, dos homens tecnicamente. Então, é muito comum que um homem ele esteja no final de semana, ou à noite, ou no seu tempo livre, se dedicando a estudo, a aprender uma nova tecnologia, a fuçar. Né? Na hora que encontra um problema, ele está lá, ele muda, ele instala de novo, ele briga com Windows... E, e tudo isso, e a mulher na vida dela ela acaba tendo um espaço para vaidade muito grande. Então você pega o número de compromissos que você tem, você fala, olha, porque eu quero me maquiar, então para eu poder ir para o trabalho eu preciso acordar uma hora mais cedo para poder fazer a escova, para poder fazer a maquiagem. Pronto, é uma hora a menos, é 1 sobre 24 né, do seu dia, mas na verdade tem uma parte que a gente dorme, então é mais do que isso. É quase 10% do seu tempo que você está... Investindo numa outra coisa Enquanto os homens, eventualmente, estão estudando Todos os homens estão estudando? Não né? Mas tem uma dedicação grande para isso daí Depois tem uma série de outros empecilhos Que são colocados na nossa vida E que, eventualmente, eles podem ser um empecilho Então, você pega uma, as mulheres com uma vaidade muito grande Então você está num ambiente de trabalho Se os homens do seu trabalho passam a te achar gostosa Tá certo? você está com um diferencial contra você. né? Eventualmente, as mulheres confundem. Elas acham, se todo mundo me achar linda, maravilhosa, gostosa, isso vai a favor de mim. Mas a partir do momento que você não responde àquele desejo, aquela ansiedade, eventualmente aquilo passa a ser contra você. Então, se você é gostosa no seu trabalho, mas você não está dando bola para aqueles homens, a sua beleza pode se voltar contra você. Eu já vi várias pessoas que falaram: Nossa, eu tentei fazer uma contratação de uma secretária, mas ela apareceu aqui com um decote tão grande que se ela espirrasse, né, o peito pulava para fora. Eu falei: Nossa! Né? Mas é verdade. E muitas vezes tem uma ilusão de que aquele decote ele está a seu favor. Mas muitas vezes ele está contra você. Se por acaso ele está a seu favor naquele momento, ele passa a estar contra você no seu crescimento. Se aquela pessoa que está te contratando, está te contratando por aquilo, então quer dizer que né, você não tem uma contratação por mérito, por competência, né? você entra numa zona de conforto. Então, né, eu acho hoje que... Não, não, não acho que as mulheres têm que ser feias, têm que ser mal cuidadas, têm que é, né, perder a sua vaidade, mas tem que entender qual é o papel da vaidade dentro da sua vida. Qual é o tanto de tempo que você quer se dedicar àquilo, né? Eu tenho uma irmã de 18 anos, 17 anos, no outro dia ela falou assim pra mim, «Credo, pelo amor de Deus!» Que horror, você tem que tirar esse sobrancelha. Eu falei, raca, né, você tem 17 anos. Você está falando? Então, eu acho que essa, essa coisa, essa questão dos valores, da vaidade, eventualmente, né, eu, eu vejo atrapalhar em colaboradores, não só na TI, mas de ser uma coisa excessiva, que toma o tempo demais e, eventualmente, acaba né, fazendo com que você esteja buscando a beleza e não a competência. Então, eu acho que é muito importante para as mulheres que querem é, se dar bem e crescer no mercado de trabalho, lembrar que o que vai fazer uma promoção, que o que vai fazer um crescimento profissional é a competência. E a competência ela não vem de graça, a competência vem de uma dedicação, de horas investidas, é chegar em casa e estudar, é encontrar um problema, eu mesma tenho um problema na hora, que vem a minha máquina e dá um problema com o sistema operacional, etc., primeira coisa que eu falo é o seguinte, hum, coisa chata, né, eu não queria investir nisso e tudo mais, e a gente acaba ficando atravancada naquilo, né, então você tem que falar, bom, eu vou ganhar disso daqui, né, eu vou é, desafiar esse problema que eu tô tendo e, e, e vou conquistar esse espaço, então, não sei, não sei o que vocês acham em relação a isso.
4: Um, com relação à vaidade, eu vejo isso não só com mulheres, mas com homens também, dependendo do cargo, por exemplo. E também dependendo da equipe mista, né? No escritório, que eu tenho bastante problema de da, da roupa que eu vou usar. Eu, particularmente, não gosto, nem tenho roupa social. Mas, dependendo do escritório que eu estou, que eu, eu tenho que usar uma roupa mais ou menos de acordo com o resto da equipe. Eu conheço empresas, inclusive, que quer deixar a parte técnica separada da parte comercial, porque... É, para não para não ter esse problema né? o cara o cara vai o cara vai programar ele não precisa estar num terno numa roupa social num, para poder desempenhar o papel dele mas é o, o cara que tá no comercial ele tá ele tá sempre tem que usar da aparência como ferramenta do trabalho dele eu é, acho outra coisa que eu achei interessante também que eu já vi mulheres assim comentando comigo ah, eu tava numa entrevista de emprego e quando eu falei que, que eu era noiva o cara desinteressou pela minha meu estágio meu coisa assim então eu, eu também acho que, que, que tem muito disso na contratação de mulheres. A, a pessoa confundir é, contratar a mulher não com segundas intenções, né? Eu acho que seria seria desleal. Que seria na contratação não pela competência, mas sim o objetivo seria outro, né? Ter uma mulher na equipe, sei lá, só para melhor, melhorar o cheiro do escritório, uma coisa
0: assim.
7: É verdade. Né? Ela até comentou isso naquele vídeo. E eu também acho que a ansiedade de casamento ela vai contra a mulher em muitas situações, né? Assim, independente da mulher na TI ou não na TI, é, eu conheço pessoas que perdem uma produtividade gigante numa época de casamento, né? Então, a mulher vai casar em outubro do ano que vem e ela tá desde agora, o dia todo, no celular, ligando atrás do buffet, etc, etc, né? Isso aí acaba causando uma coisa, né? Você fala, aí, tá noiva? Né? Eu mesmo hoje, se eu for fazer uma contratação e a pessoa chegar para mim e falar que tá noiva, eu vou falar, puxa, essa pessoa aí, infelizmente... 90%, né? não, não vou nem falar porcentagem porque é desleal, mas uma porcentagem muito grande das mulheres perde um tempo muito grande mesmo nisso, enquanto eu não vejo o homem perder a mesma produtividade, né? então, assim, de novo. É, eu acho que cada uma de nós que quer crescer e que quer ter sucesso profissional, você pode ter toda a ansiedade do mundo que você quiser em relação ao seu casamento, né? fazer todos os planos, quer planejar cinco anos antes, pode planejar, mas dentro do ambiente de trabalho, né, o teu casamento está fora de foco. É. Eu acho que isso daí, muitas vezes, é um erro que as próprias mulheres estão cometendo. Particularmente, eu não vejo uma coisa do tipo muito preconceito contra as mulheres hoje. Para mim mesmo, eu já tive pessoas que quiseram me contratar exatamente porque eu era mulher. Que elas falaram, olha, né, é legal ter uma mulher evangelista, é legal, coisas desse tipo, desde que a gente consiga, infelizmente... Com a média, eventualmente, a gente tem que provar um pouco mais a nossa seriedade né? e realçar isso e refletir sobre isso no momento de entrevista. Ou... E a, nossa, a nossa, nossa roupa é importante para mostrar isso, né? a nossa expressão, o nosso discurso. Então, a gente acaba tendo que ter um pouco mais de cuidado em relação a isso para que a gente consiga né, mostrar que tipo de mulher cada um é. Né? Eu não quero ser preconceituosa nesse momento e falar que nenhum homem perde foco de nada. Né? O homem também perde seu foco no futebol, na balada ou, ou em muitas outras coisas, mas né, nesse momento a gente está discutindo o problema da mulher. Oh!
8: Uma coisa que eu vejo assim né, eu tenho uma esposa que ela é feminista por profissão né ela trabalha com, com, com igualdade de, de gênero é uma coisa que eu que eu não percebia antes de ouvir ela falar, mas esse problema eu acho que é um problema da divisão dos papéis, divisão das tarefas né que tem em muitos lares, as mulheres elas têm dupla jornada né? elas trabalham o dia inteiro e chega à noite e ainda tem que cuidar das crianças, de manhã cedo, acorda mais cedo que o homem não sei quê. o por quê porque lá é o papel da mulher né isso que é ensinado a mulher quando ela nasce, dão pra ela frigideirinha, dão pra ela bonequinha, vai cuidar do bebê, vai, fazer, vai brincar de fazer comida, enquanto o, ao homem ensina outra coisa, né? Então, uma coisa que eu vi no meu casamento, eu casei tem um ano e, e três meses, e seis meses. É, a gente dividia, dividia as tarefas. Eu até tentava empurrar essa de, e escolava assim, ah não, isso é coisa de mulher, é coisa de mulher o caramba você está tão interessado na questão quanto eu então você tem que participar tem que ver buffet você vai comigo ver buffet então assim <risos> desde o começo eu já sabia quem, quem eu estava casando assim. então essa questão isso é uma desculpa que não cola lá em casa papel da mulher coisa de mulher e coisa de homem a é questão assim que papel qual, qual ajuda que você está você disposto a dar em casa também né? Então, isso parte do homem também colaborar.
7: Essa questão que o, que o Lucas levantou, eu acho que ela é fundamental. né antes, antes de você chegar, Lucas, eu apresentei uma TED Talk que eu gosto muito aqui, que fala por que tem, tem tão poucas mulheres nos cargos... É mais importantes, né? Ela fala exatamente isso, ela fala, bom, tem essa, essa divisão de papéis, né? E como é que como é que fica o homem e a mulher e ele fala lá, por exemplo, dois, fizeram várias pesquisas nos Estados Unidos e dois terços das atividades domésticas e filhos são feitas pela mulher e apenas um terço é feita pelo homem, né? É, mas hoje, você sabe que uma das coisas que eu acredito muito é na determinação pessoal de cada mulher, né? De como é que Independente de qual a estatística do mundo A sua mulher, por exemplo, decidiu Que no mundo dela Independente dessa estatística né, Mais importante do que o casamento Era ter a, né, Os dois serem iguais Então ela, ela inverteu o filtro Ela falou, eu quero casar, mas eu quero que meu marido entenda Não quer, né? Bye bye né? E é uma força difícil, culturalmente É difícil que a mulher coloque o homem no segundo plano Coloque... É, exija isso daí, né, normalmente você acaba cedendo ou assumindo naturalmente e tudo isso, mas em TI especificamente eu acho que às vezes falta sede na mulher sabe, uma coisa de chegar em casa e falar vou chegar em casa cansada como todas as outras pessoas mas eu não vou assistir Big Brother né? eu não vou assistir, aquele assistir o Big Brother significa uma hora e meia das suas 10 horas do dia que você tá fazendo isso enquanto uma parte dos homens estão estudando a PI, né então, assim, eu acho que a mulher que ela quer se dar bem, hoje eu, ve eu não vejo nenhum empecilho para uma mulher se dar bem não consigo ver uma pessoa aqui no Brasil em TI especificamente, acho que para as outras áreas é totalmente diferente chegar à presidência da empresa né, ou chegar aos cargos top, também é uma outra realidade né? nesse vídeo ela está falando de mudar essa realidade que é bem mais difícil de você fazer as mulheres chegarem no mesmo nível de cargo top que os homens chegam isso já é um problema bem mais difícil mas, você falar hoje que uma mulher ela não consegue entrar na área de TI com a falta de pessoas capacitadas que a gente tem hoje, eu não acredito que é verdade, né? Uma mulher que saiba programar bem hoje, ela vai ter emprego aqui em Goiânia, em São Paulo ou em praticamente qualquer um dos lugares. Então, acho que hoje, dentro da, do mundo de TI, a mulher que fala, eu quero, ela vai conseguir, né? É, então, não sei, eu vejo um, um pouco disso assim Que eu acho que eu gostaria de mudar mais nas mulheres do que na sociedade Eu não me sinto capaz de mudar a sociedade Mas eu me sinto capaz de mudar um pouco a filosofia da mulher E por isso eu estou encontrando os erros na mulher e não na sociedade né? Eu vejo que a sua esposa vai mudar a, a sociedade
8: é Uma coisa que ela fala que eu acho fantástico também Que eu não percebi, assim, ela fala de um, um preconceito velado a gente não vê, que não é, não é claro. Assim. Às, vezes eu, às vezes eu falo assim, ah isso é, isso é, cultu... não, isso é, isso é inerente à mulher, isso é biológico. Já, já falei isso alguns anos atrás, assim, e tomei umas patadas feias, né? O que, o que eu tô vendo, assim, que eu vejo dessa preocupação. Por que, que tem muito mais homem, eu acho, na área de TI do que mulher? Talvez por causa dos estímulos que a gente recebe quando a gente tá crescendo, né? Então pra mulher talvez seja mais difícil, mas não porque ela não é capaz, mas porque ela cresceu com outro estímulo, que não o de brincar com uma coisa mais lógica assim, mais, mais, geralmente são estímulos mais emocionais talvez do que é lógicos, não sei, estou chutando mas eu acredito que seja cultural a questão dos estímulos que a, que a, que a mulher recebe e os estímulos que o homem recebe que no final das contas facilita ou dificulta ela trabalhar com essa, com essa na área técnica né? você vê que no dia a dia, sei lá, onde eu trabalho tem sei lá, 20 homens e uma mulher na área técnica assim, é meio absurdo isso não, estimos o que não estava falando. A, a mulher, quando ela é criança, ela recebe o quê? Recebe boneca para brincar, recebe um kit de cozinha para brincar. E o homem vai, vai, vai lá jogar bola, é, quebra-cabeça, vai, vai, vai mexer com o computador, jogar joguinho. Pelo menos comigo foi assim, né? eu tenho uma irmã, somos dois irmãos e uma irmã, né? Minha irmã, ela, ela é super artista, mas também eu vi que ela ganhava boneca, ela, ela ganhava roupinha, hoje ela trabalha com moda. Tudo a ver, saca Eu com 5 anos de idade Eu brincava com um computador TK85 Gostava de quebra-cabeça Dessas coisas assim Lego era fascinado por Lego E hoje que eu faço eu, eu Às vezes eu falo, eu brinco assim Eu, tô, eu tenho que fazer a documentação Essas duas semanas Lá do projeto Então assim Cara, que saco Quando eu brincava com Lego eu não tinha que documentar nada Do que eu fazia <risos> Então assim é, é, Esse tipo de estímulos Que eu estou falando assim, é, Com o que, que a gente cresce Eu acho que isso tem que fazer A gente pensar também que a gente vai dar Para os nossos filhos né, Para eles brincarem você vai ficar falando para sua filha que ela tem que brincar de bonequinha, que ela tem que brincar de cozinha, que ela não pode brincar com os meninos, né? A minha mulher, ela, ela fala que na criança, ela gostava de brincar de carrinho com os meninos. Fala assim, ah, tá explicado, né? Por que você tem essa visão tão diferente? Porque você não simplesmente engoliu isso. Né? Mas
7: é engraçado que, você sabe, hoje eu tenho um menino e uma menina. E os bichos são diferentes, né? E, assim, eu olho e falo, nossa, não é que tem umas coisas mesmo que é de homem e mulher, né? umas coisas, eu entendo você falando e eu acho que estímulo a gente acaba dando sem nem perceber que a gente está dando esse estímulo, né? mas por exemplo, a, a Maria, ela jamais tentou enfiar uma coisa dentro da tomada, tá certo? ela não tinha essa curiosidade de pegar um, uma, uma coisa e colocar dentro da tomada, o Rafael, ele pega, ele quer colocar uma coisa, ele quer encaixar o cabo USB do computador na tomada, ele... tem uma coisa que eu falo, gente, por que, que os dois são diferentes? Né? Assim, existe uma curiosidade, uma coisa nesse sentido que eu acho que reflete muito na computação, que é essa questão do desafio que eu falei antes. Na hora você tem um desafio, por exemplo, você não conseguiu configurar o driver da impressora. Eu não sinto que é natural da mulher ficar ali 45 minutos brigando e falar eu vou configurar essa porcaria desse driver aqui da impressora. Né? Eu particularmente, eventualmente, eu não configuro a porcaria da impressora, imprimo em outro lugar e pronto. Né? Então Assim, essa sede de você conseguir resolver aquele desafio ali, bater a cabeça eu acho que é um estímulo que eventualmente não está sendo dado à mulher ao longo da, da vida e tudo mais né? agora é engraçado que esse estímulo da computação a computação ela tem um monte de áreas mas ela sempre esteve associada a um homem nerd né? a, a figura do nerd ela, ela sempre foi né? uma figura não atraente, a mulher ela não fica atraída, você fala assim, ah, eu também quero ser nerd que nem aquele cara, né agora é que o ser nerd tá ficando um pouco mais cool, um pouco mais divertido, mas o parâmetro de sucesso a mulher é ser uma médica né? é ser uma advogada é ser, é, né, o mais audacioso é aquela mulher que dirige, eu lembro quando eu era jovem eu falava, nossa, eu quero dirigir uma caminhonete quando foi mais velha, né e aquela coisa assim, meio então, né, eu acho que o estímulo à TI, né, ou entender o que é TI, quantas áreas você pode trabalhar, o que é o nerd e, e tudo isso, eu não sei como ele é dado, eu não vejo hoje mesmo os jovens, né, a gente está fazendo alguns programas com as crianças, né, de quinta, oitava, até primeiro colegial, e não vejo as pessoas falando, eu quero fazer TI. Apesar de ter o iPhone, apesar de ter o iPad, apesar de ter tudo isso e uma série dessas tarefas, elas podem ser meio femininas. É, eu não vejo esse estímulo, não, não saberia dizer como estimular mais uma menina a ir para a TI, a não ser né, vendo esses estímulos é, femininos. Mas eu gostaria até de, de ter essa discussão sobre né, como estimular as crianças e jovens mulheres a prestar exatas. Eu vi uma, uma coisa recente que fala que não só as mulheres, mas a burguesia, a classe média alta, não quer mais fazer exatas classe média alta, quer é fazer humanos, administração, direito, direito internacional, e cada vez menos você vê a classe média alta falando, eu quero ser engenheiro.
8: Achei engraçado que você aqui, a questão dos nerds, mas aquela Wired Magazine, às vezes eles postam assim, as top 10 geek girls, então é? assim, <risos> estão valorizando um pouco mais também as, as mulheres tá nerds. É, moda
7: hoje, né? eu falei, eu, praticamente outro dia eu recebi uma oferta de uma empresa grande, uma empresa bacana, que eles queríamos contratar e, assim, 80% é porque é bacana hoje você ter uma mulher evangelista. Então, né, tem uma tem uma pessoa da hora, com a Ângela Caedo, que já veio aqui para Goiânia, que é um exemplo desse. Você fala, poxa, vem a mulher para cá ela começa a falar tecnicamente no palco chama atenção, daí ibope, né, e as mulheres, e ela não é uma mulher que você olha e fala nossa, que espetáculo de mulher, ela é bonita, ela é tudo, né, mas... Interessante, hoje Bom, tem esse nicho.
8: Mas tem esse nicho. A mulher ela pode é. aproveitar isso. Ah, a, mulher... a Verúcia, é. minha esposa. É. É ah, é, sem dúvida. A minha esposa, quando eu falei para ela que você era Java evangelista, comentando uma coisa dela, ela mas ela trabalha com Java? Eu falei: é, não. Java evangelista. Um uau, que legal. Tipo assim, as pessoas são espantadas. Né? Agora, respondendo o que você falou assim sobre como estimular a mulher na área de terreno, eu não sei se a pergunta seria necessariamente como estimular. É, direcionado a uma área, mas talvez como não estimular, né? então, é, já carregando uma questão cultural que não é natural da mulher, assim, é uma questão cultural. Né? Então, tipo assim, é não empurrar para a mulher umas coisas que, que a sociedade nos fala que como a mulher tem que ser. Né? Mas sim, a gente antes de estimular a criança, qualquer coisa, pensar: será que ela gosta mesmo disso ou será que eu estou empurrando isso para ela? né? Tem deixar a porta aberta, assim, de certa forma, é estimular com todos os estímulos, né? compra um conjunto de brinquedos, dá para os dois filhos brincarem, cada um vai escolher o que quiser. Eu acho que a chance da, da Maria querer enfiar as coisas na tomada em vez do então, do Rafael é 50% a 50% de, de chance, sabe? É só uma questão de, sei lá, personalidade, então acho que quanto menos a gente moldar essa personalidade... Né? É dentro dessa cultura pré-estabelecida Mas maior a chance da, da, da mulher Escolher uma outra área né? Eu tô trabalhando com Arduino agora Esses dias uma menina me procurou falando Que ia comprar um Arduino, aqui de Goiânia, aliás Aí ela falou assim Pô, sábado à noite, estou afim de ficar mexendo com Arduino Minhas amigas não entendem Eu quero ficar aqui nerdando, acho massa é? Eu falei, Pô, é bizarro, né É diferente, cara É muito raro, eu Recebo assim, 20 e-mails também de homem E um de, de mulher, assim Certamente, chega uma mulher pra dar uma aula de robótica, vai lotar a sala na hora. <risos> assim
4: eu já vi algumas matérias falando que de fato homens e mulheres têm aspirações para coisas diferentes né por exemplo o homem tem uma, uma noção espacial melhor do que a mulher tem um histórico que prova isso que por exemplo o homem na antiguidade ele ele saía para caçar e voltava para casa enquanto a mulher ficava tomando conta da caverna e então o, o homem ele de, desenvolveu essa habilidade espacial melhor mas isso é só uma facilidade, né? Então a gente não pode usar isso. Ah, agora por, por causa disso, mulher não pode ser motorista, né? É, o ser humano tem essa capacidade de ir embora, não ter uma facilidade para uma coisa, ele conseguir trabalhar isso e isso ser uma, uma habilidade equiparada à de outra pessoa que teve a facilidade inicial de começar alguma coisa. Interessante também, é sobre a outra matéria que eu vi, sobre crianças, né? Eu também tenho um menino de tô fazendo três anos e assim eles falam que esse período de 2 dois a quatro anos o meio que ela vive influencia bastante no que ela vai crescer quando adulta então por exemplo se dos dois a quatro anos ela tem uma mora numa numa casa que tem bastante gente que toca música se quando ela é adulta se ela tiver uma oportunidade de ser de ser músico ela vai ser entendeu não que significa que ela vai ser músico mas ela tem uma predisposição a ser música quando, quando tiver na, na idade adulta, e eu acho que isso vale para a mulher também, eu já vi motoristas de ônibus, mulheres e assim, pelo que eu observei é a mesma coisa, assim, não faz diferença Embora tenha facilidade inicial, isso não significa que possa ser trabalhada, né? Se a pessoa não tem facilidade com, com matemática, não significa que ela tem que nunca aprender matemática a vida inteira, né?
0: Só aproveitando essa parte que o pessoal está falando aí, dessa questão de ah, a mulher tem mais afinidade para isso, o homem tem mais afinidade para aquilo. Eu acredito que isso não pode ficar como sendo uma desculpa para a mulher não querer entrar na tecnologia, uma desculpa para ela, não, não vou me dar bem na tecnologia porque ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto de configurar um drive de uma impressora? Tudo bem, mas isso não te impede de fazer outras coisas e de ser bem sucedido como a Yara é. Não é porque ela não gosta de configurar uma impressora né, que acabou o mundo dela. Né? Então, a gente não pode usar isso como... Deixar isso atrapalhar a participação e envolvimento né, das mulheres na, na computação. Você
2: não pode usar como desculpa, né? É mulher, é homem... Tá, homem tem facilidade com localização, consciência de direção, mulher tem facilidade de cuidar da casa, não, isso não é predisposição para nada, é, é dedicar, quando você tem talento para alguma coisa, se você se dedica, você consegue o que, que você quer, tá, eu não nasci é, pensando em computador, tá, eu não cresci com computador, mas quando eu é, descobri o que era computador, eu falei, legal isso aqui, quero descobrir como é que mexe, quero saber como funciona, e eu quero trabalhar com isso, Aí se você se dedica... Eu saí da faculdade de administração, crua, 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 fui direto para um curso de segurança da informação. Sabia nada. Eu falei, eu vou aprender. Aí, enquanto o povo tava dormindo, eu tava estudando. E eu consegui, consegui me informar. Então, é dedicação. Sem dedicação, a gente não chega em lugar nenhum. Tem a que questão estudar, do... A questão
1: do esforço é o principal fator para você poder conquistar alguma coisa. É Você não ficar naquela assim, ah, eu acho que eu não, eu não gosto aqui, eu não gosto de tudo isso aqui, eu vou o relaxar, vou de lado, não, se você gosta daquela área, que, por exemplo, da área de TI, ou da área mesmo, que você, se, se você quer se destacar nela, você tem que se esforçar para você ser reconhecido nela, porque tem muita gente, ah, ralo, ralo, ralo e nunca cresce, mas você vai ver o que, que, que é o ralar dele, faz a mesma coisa todo dia e não tenta aprender coisas novas, ou não se esforça para evoluir daquele estágio que ele tá atualmente, isso tanto o homem quanto a mulher, do mesmo jeito que você observa, tem mulheres que evoluem, muito são aquelas mulheres que estão extremamente esforçadas, elas Tiveram muita dificuldade para conquistar os seus objetivos, mas o, o que fez elas crescer mesmo foi a persistência. É a famosa história, se você é persistente, você consegue chegar a um nível que você muitas vezes se, se surpreende ao que você imaginava. Você não fica só naquele nível de, de, de acomodação, você não fica só acomodado, você sempre quer estar tá crescendo. Isso não importa o gênero da pessoa, isso tem que valer de cada um e de falar, pensar assim, ah, vou rasgar o... Vou a cara, mas eu vou resolver esse trem. Vou virar à noite, eu vou... Mas se eu achar outra solução, é bom, mas se não achar...
8: Tem um amigo que ele fala, que uma vez eu falei com ele, ele me perguntou assim, o que é talento? Eu falei, ah, não sei. Eu perguntei se ele acreditava em talento, alguma coisa assim a conversa. Ele falou assim, cara, eu acredito em prática. Você pode ter uma predisposição a algo. O talento não deixa de ser a predisposição, mas ainda assim você tem que praticar. Eu acho que é a mesma coisa. Se talvez... Hoje, no Brasil, a mulher ainda não, não tem essa predisposição, talvez por uma falta de estímulo, aí ela vai ter que se esforçar ainda mais, vai ter que praticar ainda mais do que aquela pessoa que tem aquele talento.
5: Lucas, eu acho que isso que você falou dessa questão de estímulo, tem muito sentido, só que assim, eu acho que se a gente for pensar numa questão mais sociológica, eu acho que a mulher entrou no mercado de trabalho até até na área de TI, que é uma área de exatas que dizem que a mulher não tem tanta facilidade assim, muito rápido. Porque se você for pensar, nós temos uma influência muito grande sobre nossos avós, que hoje ainda estão vivos e que são pessoas super conservadoras. E assim, há 60 anos atrás já não era comum uma mulher entrar na faculdade e tal. Agora, olha só o tanto que foi rápido, de 60 anos a mulher já conseguiu se inserir no mercado de trabalho, já entrou na faculdade de TI, que é uma área assim que nossos avós e muitos dos nossos pais pensam que é uma área só para homem. Então, hoje eu observo que meus primos, e irmãos mais novos que eu tenho na escola, eles a, a própria escola já está voltando... assim o ensino já não está tendo mais tanta divisão assim, de homem e mulher. Já aprende a jogar xadrez. Tudo isso assim pensando no desenvolvimento mesmo e na a futura profissão que eles vão ter. Então, eu acho que na, a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, mais ainda, já não vai ter mais essa divisão, porque eu particularmente achei rápido demais essa evolução e a inserção da mulher principalmente nessa área de exatas assim, que é uma coisa que todo mundo tem um preconceito as pessoas mais velhas, um preconceito de ser coisa de homem, e que na verdade não tem nada.
6: Pessoal, quero mandar um abraço para pessoal que está acompanhando a gente pela internet. Tá? Tem aqui o Gustavo, que é de Goiânia. O Jonathan também está acompanhando, mandando um abraço. Pediu para perguntar se alguém aqui conhece a distribuição do PicLinux aqui em Goiás. Querendo promover. É, é quem mais Tem aqui o Leandro Roberto, tá está fazendo uma pergunta. É, na, na opinião de vocês, qual área de TI tem mais mulheres e qual tem menos? analisar é um pouco, também,
1: para
6: Certo. São raras.
5: Acho que
6: tem uma Bom, manda um abraço também pra Tainara Tainara tá acompanhando a gente ao vivo também O Leandro Roberto Tá, mandou um abraço pra gente Adorou a ideia de Garotas Geeks <risos> Aqui O Gustavo tá querendo, pedindo para Divulgar também o projeto é, BR Office, né, no caso Tá é. Ei, Gustavo, deixa eu ver quem mais O Hugo Seabra Também tá acompanhando a gente, amigo da gente do grupo ah. Tem um monte de gente aqui também, gente. Não tô conseguindo ver todo mundo, mas abraço a todo mundo que tá acompanhando a gente, tá?
1: Teste, um teste, 1, 2, 3, testando te... eu sempre
3: quis falar isso merece todo o nosso respeito tecnológico <risos> então é isso pessoal que nós temos que falar a gente não tem não? tem um
4: oferecimento esse podcast é, um oferecimento.
3: <risos> é um oferecimento
4: então eu vim gravar só por causa dos oferecimentos
3: esse podcast é um oferecimento <risos>
4: Na e... é campus party Não rolou Enfim Todas essas coisas
3: é. Todas essas coisas <risos> e muito mais E aí Deu esses problemas aí, né, cara Então agora compensa... é Ah, É, é <risos> Então corta esses 10 minutos aí Cortando né? É
7: Exercícios
3: vocais Em compensação
7: Estamos encerrando nossas
1: transmissões
7: Lembrando que a dama mais glamourosa da noite é A própria noite Tenha um bom dia